0: 生入我心
1: ，生入我心，用声音温暖你。各位好，欢迎聆听本期《生入我心》，我是麦麦。会有这样的感觉吗？作为杂食动物的我们，在面临食物选择的时候，会陷入一种充满焦虑的处境。现代社会当中，工业化复杂饮食遮蔽了食物的真相，我们对食物产生了困惑、不安和焦虑。今天和大家分享的《杂食者的两难》一书，说的就是我们现代人的饮食困境。面对那么多的潜在食物，我们要耗费大量的时间和脑力去思考哪些食物是安全的。当遇到一个新的食物，我们就会陷入一种内心煎熬：到底吃不吃？不吃，也许它很好吃而且有营养；吃，万一它有害甚至有毒呢？产业化食物链这个词，也许您还有些陌生。我们做一个情景想象。午饭时间，几个同事托你去打包午餐。你点了牛肉汉堡、猪肉汉堡、鸡肉汉堡、汽水、炸鸡、沙拉酱、可乐、奶昔。如果让你用一个词来描述这些食物的本源，你知道是什么吗？答案是玉米。你会说我没有买玉米呀、啊？不，其实有。我们来看一组数据。汽水除了水分，百分之一百都是玉米；奶昔有百分之七十八是玉米；沙拉酱百分之六十五；鸡块百分之五十六；汉堡百分之五十二；薯条百分之二十三。牛、猪、鸡三种动物吃的都是玉米饲料。可以这么说，我们手上提了大半袋子的玉米。这个把玉米变成你手上提的快餐的过程，就叫做产业化食物链。当然，也可以理解成人类为了实现效益而进行机械化大规模生产的食品业。对玉米的分析，向我们展示了整个产业化食物链的全貌。玉米原产于南美，被欧洲殖民者发现之后，很快走向了全世界。因为玉米相比于其他水稻和小麦更耐旱，这其实有一个深层次的原因。因为水稻和小麦是三碳植物，而玉米呢是四碳植物。所有地球上的植物都在做一件事情来养活自己，叫做固碳，也就是把空气当中的二氧化碳的碳元素捕捉下来，长成自己的身体，然后把氧元素以气体的形式排放出去。在这个过程当中，碳从气体变成了固体，所以叫固碳。为了固碳，植物们各显神通。水稻和小麦被称为三碳植物，是因为它们在光合作用的初期会产生一种三碳有机物；而像玉米、甘蔗这些植物在光合作用的初期产生的是四碳化合物，所以叫四碳植物。自从发现玉米之后。玉米迅速填满了原来闲置荒废的炎热的、相对水少的地区。问题出现了，玉米种多了。之所以会出现产能过剩，是因为科学技术给人类带来了化学肥料——氮肥。所有植物在生长的时候都非常渴望氮元素，是因为植物是需要氮来合成氨基酸、蛋白质和核酸。空气当中 78% 都是氮，而地壳当中氮的含量只有 0.0046% 空气当中的氮非常稳定，是没有被激活的状态。而人类掌握了化学工业之后，把空气当中的氮元素变成了化合态，相当于是把氮给激活了。这个过程叫固氮，固氮就是人类把氮气转化成氮肥的过程。人类有了新武器氮肥之后，玉米真的种得太多了。于是人类开始给猪、牛、羊、鸡吃玉米。家住家庭原本是不爱吃玉米的，为了让它们吃，就把玉米做成了各种饲料。所以今天大部分人类饲养的动物，多少都喜欢吃玉米。现在的食品加工者还能够把玉米变成好几百种东西，比如说。碳酸饮料和果汁会添加一种高果糖玉米糖浆，食品当中很多食品添加剂也是从玉米来的，比如软磷脂、维生素 C、乳酸、缬氨酸、谷氨酸钠等等。玉米成了连接农业和工业的纽带，它的上下游两端连接的都是工业，上游的玉米连接的是制造氮肥的工业。而下游呢，玉米被送进了制糖厂、畜牧养殖场、食品添加剂厂。在这样上下游的夹击下，玉米的生物属性越来越弱，而工业属性却越来越强。但是你知道吗？每生产100克玉米，就要消耗4到五升石油。玉米里所包含的热量远远大于它生产过程当中消耗的热量。产业食物链的生产耗尽了地球的能源，并且用工业方式大规模饲养牲畜，动物的生存状况非常的悲惨，容易滋生疾病。于是人们给他们吃抗生素，而各种化学物质辗转还是回到了人的肚子里。在这种情况下，有机运动应运而生，一种回归自然的生活方式出现了。有机运动就是把事情回到它原来的样子，让玉米变回玉米，不该长作物的土地就让它荒着，不给植物施化学肥料，果实小点就小点收获少点就收获少点为了吃上有机食物，很多人住到了乡下，但是现代生活的便利和城市生活的诱惑又在吸引着他们。有需求就会有商机，大型超市集团把在农村种的有机食物送进了超市。这一刻开始，有机食物变成了一场营销行为。为了压低成本，超市统一采购、统一配送；为了让人能吃到更远的有机食物，超市把全天下的有机食物都摆在了自家的货架上。作者调研之后发现，美国有机食物运输的平均距离在两千四百千米，这相当于差不多是从北京运到了海南。那么。我如何相信你这个就是有机食物呢？于是，一种叫有机认证的标签就出现了。有机认证标签就是一种信任状，请一些有公信力的机构出来背书，经由他们确定和保证，说这真的是有机食物。为了让你隔着这么远的距离相信一个东西，商家需要协助你增加你的想象力。比如，超市的一块牛肉上的有机认证标签上就写着。这头牛住在美丽的地方，那里有着各种植物、高山牧草和浓密的白杨，还有绵延数千米的草地。一块鸡肉的标签上写着：“这只有鸡鸡的名字叫罗西，罗西是一只自由放牧的散养鸡，它随时都在野外散步。”作者将信将疑，去了一趟罗西的家，才发现这其实就是一个特别普通的养鸡场。两万只罗西，一只挨着一只住在鸡棚里，翅膀都打不开。除了饲料是有机的外，其他地方和工业化鸡没有什么两样。在投资人或商人的眼中，一只肉鸡是一笔六个星期之后就可以提现的期货基金。有机食品的包装广告写得如诗如画，田园诗满足了人类最深沉古老的愿望。但其实，产业化有机食品提供的。只是心理安慰而已。某种意义上来说，我们会面对今天的处境，是因为我们放弃了采猎，选择了农耕。人类祖先在农业发明之前，曾有长达250万年的时间靠采集和狩猎为生。为了适应农耕生活，一万年来我们的身体的确发生了一些变化，但是变化不大。我们用的还是原始人那副用来采集狩猎的身体。其实，茹毛饮血的生活比我们想象当中幸福得多。农业发展之后，因为人和人以及其他动物住的实在太近了，容易造成传染病；而食物又比较单一，又容易造成营养不良。所以，人类直到近一两百年才重新恢复了旧时期时代祖先的体格和寿命。分享到这儿，我在想，人类作为一个杂食者，究竟该如何处理好食物和生活之间的关系呢？其实，不论我们选择什么方式来喂饱自己，这些东西都是自然的恩赐，而不是来自于工业。我们所吃的每一样东西，都是这个世界的一部分。希望这句话能带给你和我一些启示。感谢聆听本期《深入我心之脉脉的书签。我是娜娜，下期见。
0: 伤心。却怕失去自己，你懂得，我是由我自己调。Speak a charm.